0: Podemos dizer que entretenimento é todo e qualquer tipo de conteúdo que serve de válvula de escape daquilo que é informativo ou que tem como papel transmitir alguma notícia ou um evento para um grupo de pessoas. Mas nem por isso entretenimento é um conteúdo inútil. Ele pode e deve de alguma maneira educar quem estiver consumindo. Funciona assim com filmes, séries, livros, podcasts e, por que não, os reality shows. É aí que eu jogo a pergunta para você. Dá pra dizer que programas como Big Brother Brasil, que começou nessa semana a sua vigésima primeira temporada, serve como referência de entretenimento educativo? Oi, meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando o Radioatividade, um podcast que fala de tudo para todo mundo. Episódio de hoje, uma reflexão sobre o Big Brother Brasil. Lá no seu início, em 2002, o Big Brother era visto como o fim da privacidade, a exibição da vulgaridade real na televisão brasileira, mostrando pessoas sendo pessoas, mas de um jeito bem fútil. De lá pra cá muita coisa mudou, a nossa sociedade evoluiu e hoje temos como um dos pilares do entretenimento e a comunicação as redes sociais, que evidenciam os erros e acertos de pessoas comuns, mas que joga para todo o país situações e questões que de alguma maneira se tornam pauta nos grupos de WhatsApp, rodinha de amigos e por aí vai. Polêmicas como machismo, racismo, homofobia, tratados por pessoas que praticamente já se esqueceram que estão sendo filmados e exibidos em horário nobre. Dá para dizer que hoje os realities funcionam como uma ferramenta de educação em massa? Eu fiz essa pergunta para um cara que entende de televisão e que está nela praticamente todos os dias. O Fernando Oliveira, o Fefito. Jornalista com passagens pela TV Brasil, Jovem Pan e que hoje está na TV Gazeta,
1: além de manter uma coluna no UOL sobre o assunto. Eu acho que o BBB é um grande reflexo da sociedade, assim, cada vez mais nos últimos tempos. A gente via que a amostragem de pessoas era muito pouco diversa no começo de tudo, assim, no começo dos programas, mas nas últimas edições a gente tem visto uma gama de participantes cada vez mais variada. E acho que isso é importante para a gente refletir. É, é na diferença que a gente encontra reflexões importantes para serem feitas. Falar de machismo, falar de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, é muito importante, é sempre muito importante. E é sempre muito importante porque quando se discute, se discute a partir de pessoas diferentes e de modos diferentes. Então... Tem sempre uma dinâmica diferente, um entendimento diferente desses assuntos. Eu acho que o BBB funciona, sim, como uma ferramenta de educação. Mas ele não é uma ferramenta de educação na medida em que algumas pessoas que estão lá dentro podem dar o andamento da discussão e podem fazer da discussão uma discussão bem nociva, como aconteceu no BBB19, que muita gente passou pano para falas racistas. Mas, no geral, acho muito positivo trazer para a sociedade... É, a discussão de temas como esses que são, não são temas pensados no roteiro de uma novela são temas que começam a ser desenvolvidos e você não sabe para onde vão você sempre espera uma novidade a partir do, da vida real dessas pessoas então acho que sim, a ferramenta de educação As
0: discussões que começam dentro de um reality ganham força nas redes sociais e que indiretamente geram um engajamento duplo Usuários que comentam sobre problemáticas e que aumentam a relevância e a presença do nome do programa nos canais digitais. Quem sabe isso até se reflete nos índices de audiência. Acho que acaba sendo um ponto duplo para a emissora, sabe? O que você ouvinte pensa sobre isso? E aí eu acho que mora um outro ponto. Será que esse é o grande segredo dos realities que estão buscando se reinventar? A diversidade ou seria a força das redes sociais?
1: Eu acho que os realities se reinventaram com as redes sociais. Tem muita gente com tempo livre, tem muito adolescente engajado em rede social. É, muito adulto também, mas muito adolescente. E aí, os reality shows acabaram reinventando sua popularidade. Ao mesmo tempo, eles acabaram virando refém desse tipo de pessoa que se dedica tanto ao gênero. Eu acho preocupante no que diz respeito à votação. Ao mesmo tempo, a reinvenção do BBB é notória, né? colocar famosos já atraiu a atenção e a curiosidade de muita gente. Eu acho que esse é um formato que não, que é um caminho sem volta. É, e ao mesmo tempo, se a gente for para pensar, não é exatamente uma reinvenção, já que os reality shows de confinamento começaram com famosos na Casa dos Artistas. E mesmo no limite que era com anônimos, teve como sequência a Casa dos Artistas no ano seguinte envolvendo famosos. Então não é exatamente novo colocar famosos, mas o modo como os famosos estão sendo encarados pelas pessoas é diferente. Tem uma nova percepção. Então eu acho que os fã-clubes também entenderam isso. Eles movem muito engajamento.
0: E nem só de diversidade e debates vivem os realities. Essa renovação que os formatos ganharam e o incremento da audiência nas últimas temporadas se reflete também em algo muito importante, faturamento. Pra você ter uma ideia, a edição 2021 do Big Brother já tem uma receita de cotas de patrocínios com valor superior a 420 milhões de reais, é o que informa o site Notícias da TV. É a transformação da mensagem que se adapta ao que o público quer ou precisa ver e se reflete em um puta retorno financeiro. E que cá entre nós é o que toda emissora mais deseja. Até agora a gente só falou dos telespectadores que julgam e discutem, né? Mas que tal ter uma percepção de quem realmente esteve lá dentro da casa? Eu falei com o Ivan Antônio, ele que participou da 13ª temporada do programa e que foi o sexto eliminado naquele ano, num paredão contra o Eliezer e a Camila. Ivan, você entrou no Big Brother numa época em que as redes sociais já estavam presentes, mas não pautavam tanto as discussões como hoje. É, como que você enxerga essa transformação não só do programa, mas também do público?
2: Uh, bom, em 2013, né? Como você disse, já existiam as redes sociais é, e elas já eram, assim, importantes, eu diria, para o programa, sabe? Para você juntar, assim, as pessoas que gostam de você num, num esforço conjunto para a sua permanência, né? Só que eu acho que em 2013 ainda tinha aquela situação de que as pessoas pelo menos esperavam o programa começar, uma semana, duas que fossem, para começasse a pegar a participantes e simpatizar com, mais com esse, com aquele. Hoje, a gente vê que desde a divulgação já se formam fãs clubes, né? As pessoas escolhem torcida, o que eu acho uma bobagem em qualquer é, época de, de reality show, em qualquer momento do reality show, mas logo no começo eu acho que é ainda mais é, estúpido, né? Uh, e é claro que isso boa ainda mais com a participação dos famosos, né? Que já tem uma torcida, já tem um fã clube. Não que isso necessariamente vai fazer deles vencedores, né? Afinal, a gente viu aí ano passado a Thelma vencendo. Uh, mas que ingessa, eu acho, alguma possibilidade assim, é, maior de deixar com que o público conheça os participantes antes de tomar algum partido, né, eu acho que essa é a maior diferença que eu vejo da minha época pra agora.
0: Quando, quando você olha o formato hoje do programa, você acha que ele de alguma maneira consegue tratar temas e situações delicadas da sociedade de uma maneira saudável, ou você acredita que ali o foco é 100% entretenimento e, cara, é sem se preocupar com o lado educativo da coisa, como que você enxerga essa... Essas duas possibilidades.
2: Olha, eu acho que desde sempre o, o, o Big Brother, o foco é o entretenimento. Né? Não, eu acho que nunca teve nenhuma pretensão educativa. Se tivesse, a gente não teria presenciado aquele pavoroso relacionamento abusivo em, no Big Brother 17. A gente não teria é, tido que aguentar aquela pavorosa... É, preconceituosa, do 19. Então, não. Big Brother é entretenimento. Se ele parece abordar temas complexos de forma educativa, eu tenho certeza que é porque, naquele momento, isso é visto como é, a melhor forma de oferecer entretenimento para o público. Se, eventualmente, fosse dando bola para um racista, seria isso. Sabe? Eu, eu, não, eu não acredito nessa boa vontade uh, de educar o público, não.
0: Então, uma última pergunta. É, estar dentro da casa do Big Brother deve ser realmente uma realidade totalmente paralela, né? E, e sem saber como o público aqui de fora está julgando os seus erros e acertos. Não deve ser muito fácil lidar com isso. Como que foi para você esse choque de, de, de realidade depois da sua saída e as diferentes perspectivas que as pessoas... Tinham sobre suas atitudes é, Como que você
2: lidou com isso? Ué, Rafael, num primeiro momento Assim que você sai do programa né, eu, É claro, posso falar apenas da minha própria experiência É um choque inicial né? Você uh, tem, você vê o programa por dentro Você tem a sua narrativa né? Você é o personagem principal da sua participação no programa Isso é inevitável Qualquer pessoa é o personagem principal da sua vida, da sua história Claro, quando você sai, você vê que não foi bem assim, né? No caso de, de todas as pessoas que não foram é, vencedoras ou não tiveram destaque narrativo na edição, você vê, bom, não foi bem assim. Uh, eu não fiquei exatamente surpreso com isso, porque eu me conheço, eu sei que uma, eu sou uma pessoa mais quieta, mas na minha não sou uma pessoa causadora, então eu nunca realmente achei que eu fosse ter algum tipo de destaque, né? Meus motivos para participar do BBB foram, foram outros. Uh, mas eu fiquei surpreso, assim com os motivos que as pessoas arranjam para gostar ou desgostar de você. Né? Para os dois lados é uma, uma, uma surpresa. Tem pessoas que é, falam que te admiram, gostam de você e belencando é, elogios assim, que você nunca imaginou. Né? E ao, ao contrário também, pessoas que te odeiam, te detestam. E não dá pra entender porquê, <risos> sabe? Uh, então isso... É, esse, esse choque, pra mim, foi assim, momentâneo, né? Durou aí aquele momento da saída e tal, mas logo eu, eu percebi que não adiantava eu me fechar por conta disso, né? E eu adotei uma estratégia de nas redes sociais começar a abordar o pessoal que não gostava de mim, por qualquer motivo que fosse, de maneira leve. Né? Isso funcionou muito bem. Eu acabei conhecendo bastante gente interessante, acabei até fazendo amigos. Muitas pessoas que hoje me seguem no Twitter, elas falam, não gostava de você no programa, mas aqui eu gosto de você. Né? Então eu acho que como não tive assim um grande destaque então eu também não, eu não saí odiado de forma geral eu não saí como vilão nem nada eu tive essa abertura para conseguir mudar a concepção de algumas pessoas sobre mim né? então para mim foi um choque bem momentâneo não foi nada que que tenha durado muito tempo eu sei é claro né, de casos conheço participantes que penaram né? foi difícil por, um motivo ou outro, cada um tem a sua própria história, né? Então, para certas pessoas foi realmente bem difícil lidar com rejeição. Ah, em alguns casos, até com sucesso mesmo, né? Mas para mim foi algo relativamente tranquilo, ainda bem. Se, liga. Se você
0: pudesse me dizer o resumo da história é o seguinte, vamos torcer para que os realities que serão exibidos nesse ano consigam contar boas histórias e que sirvam também de distração e válvula de escape nesses tempos turbulentes em que a gente está vivendo. Além disso, que essas histórias inspirem e compartilhem ensinamentos, assim como foi a trajetória da Thelma, do Babu, da Glace, talvez os debates não sejam tão intencionais assim no roteiro da coisa, mas quem sabe não dá para tirar algum proveito disso tudo. No mais, é só dando aquela espiada mesmo. Gostou do episódio? Então não deixe de se inscrever na página do Radioatividade lá no Spotify ou no seu aplicativo preferido de podcasts. Isso ajuda e muito o crescimento do programa. Além disso, siga também no Twitter o arroba Rafael de Almeida para poder conversar comigo e também o arroba o Radioatividade para você mandar aquele seu feedback, tá bom? No mais, é isso. Um beijo, se cuide e até a próxima. Tchau!